0: Misli i emocije direktno određuju kvalitet tvog trenutka sa sobom, klijentom, partnerom, djetetom, sa životom. Moje ime je Jelena Blagojević i kroz moj podcast ti pomažim da pojačaš prisutnost sa mislima i emocijama. Pozdrav, dali se čujemo? Šta sam htjela danas da pričam? Hoću da vas pozovim. Na moj grupni program, Kako da kočiješ sebe, ovaj put ću vam pričati o kočingu, o klijentici, kako je došlo sa jednom temom i kako smo kroz kočing došli do nečeg drugog, dubljeg i kako smo isto izašli. Samo jedan moment prisutnosti kada se, šta volim da uradim kada se javim na lajvovima, osjetim ono jako uzbuđenje, osjetim lupanje srca. I onda osjetim da mi krlo blago zakuči i da ne može da priča, zaustavlja me i šta ne želim da uradim, ne želim da preskočim taj moment, želim da se vratim u tijelo i da osjetim kucanje srca i da osjetim blagu onkcijozu, blagu uzvućenost. Samo da dodirnem ovaj dio tijela koji je trenutno aktivan da mu dam do da je ok, da je na sigurnom Da sam tu jer želim da bude, da ne mora da se brine šta će neko reći, šta će neko ponusliti. Čisto da dam do znanja ovom dijelu tijela da smo ok. I kad osjetim da mi tijelo vijeruje, kad osjetim da je povezano s tu, onda se vraćam da pričam to što hoću. Šta isto puno vidim kod koučeva? Da ih je sramota da ovo urade, nego ali onda neću ispasti profesionalno, onda ću ispasti kao imam mi anksiozu. Svi imamo anksiozu. Zašto bismo kreli da imamo anksiozu? Ja jako rado podijelim da imam anksiozu i jako rado podijelim šta radim sa njom. Time dajem dozvolu i sebi i tebi da sjediš u miru sa svojom anksiozom. Ne pretvaram se da je tu Ne, ne pretvaram se da sam wow, je super, cool, ne ne, ne želim to da radim u svom tijelu imam 39 godina i ne želim da se pretvaram da sam bilo šta šta nisa, znači dosta toga Tako da, e, sad u ovom trenutku sad i glas već ono svoj, u tijelu imam dozvolu da pričam i sad mogu da pričam. Eto, toliko traje toliko traje sjedenje u emociji u nelagodi, jer anksioza jeste nelagoda, ne Neudobno je nekako tjerati da se pokreneš ili da pobigneš da uradiš nešto, da je riješiš i da nestane. Kad joj kažem čujem te, slušam te, ne plašim se tebe, ne moraš požuriti da je izađeš, dajem joj doznanja da pripada mom organizmu, da je prihvatam, da sam voljna da je čujem, da me ne ugrožava, da je se ne plašim. i kad Moje tijelo to osjeti, anksioza se povlači. Anksioza je bila tu da me upozori, ej, priprimaš se da radiš nešto nelagodno, priprimaš se da se javno pojaviš, priprimaš se da javno pričaš. Tamo neko bi mogao da pomisli da nisi dovoljno dobra, da nisi dovoljno, da nešto nisi dovoljno. E na to me anksioza upozorava. Kad validiram da sve to postoji, dozvoljeno mi je da krenem dalje. Od koga dozvoljeno? Ne od suda, dozvoljeno od mene. O čemu danas pričam? O jednom coachingu, koji je bio jako zanimljiv. Klijentica je došla i to sam zapisala, to ću vam pročitati. I kaže mi, zašto jedan dio mene toliko želi, toliko je ambiciozan, a drugi ga koči, boji se, ne zaslužuje? Kako da se krećem kada me ovaj dio toliko koči? I rekla mi je, snimila sam 50 videa. Nijedan ne mogu da okačim, ne mogu da ga objavim. I onda sam je pitala, dobro, ne možeš da objaviš video koji imaš misli u trenutku kada, kada kreniš da objaviš video. I kaže, znači, imam četiri misli. Četiri misli joj ne daju da se pojavi. Prva, neću da smetam. Druga, šta sam ja tu svaki dan? To ljudi već znaju. I zadnja, nije ništa posebno. Koliko svako od nas ima ove misli? Prepoznaj kocebe kad imaš ove misli i da li dozvoliš da te okupiraju, da li one preuzmu i ne uradiš to što si pošla da uradiš. E sad, kako ja kao coach razmišljam kad mi ona kaže gdje ja ovde osjetim težinu? Zašto jedan dio mene toliko želi ambiciozan? Znači osjetim želju, osjetim lakoću, a drugi dio ga koči boji se ne zasluži. U tom trenutku ja staljam tegove na tu želju. I sad je moj zadatak da otkrijem odakle joj dolazi ti tegovi. I gdje idem? Kad mi ona kaže kakvu sliku ja mogu da napravim u svojoj glavi, imam želju, ali na njoj su tegovi. Imam ambiciju, ali ovaj dio mene me koči. Ja mogu da zamislim jednu rođendansku proslavu i jednu rođendansku želju jedne djevojčice koja govori ili čak ni ne govori želju i onda roditeljski glas kao kočnica to povuče dole. To osjetim kod sebe i sad idem da istražim da li je tako. I pita mi je, možeš li mi reći na koji način ste proslavljali rođendan? I ona kaže, slavili smo ga u Meku i bilo mi je dozvoljeno da naručim jedno i drugo, ali mi nije bilo dozvoljeno da naručim tortu koju sam željela. Evo, i onda sam mi pitala da li si ti mogla da tražiš tu tortu, da li si verbalizovala, da li si dala glas toj svojoj želji, da li si ono na glas tražala, samo željela? Prvo sam je jako željela, ali onda bi mi i roditelji govorili ne, 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 ne možeš, imaš taj i taj izbor, ovo ne možeš. Šta si dobijala od roditelja kada bi ti rekli da nije dozvoljena torta? Pa dobijala sam da sam pogrešna što želim i da je do mene što želim i da ovde nema prostora za moju želju i da je vrijeme da ugasim tu želju. E pazi sad paralelu sa ovim ambicijama i sa kočnicom. Znači kako ima ambicije, više sebe nagovara da smanjuje ambicije jer je kočnica vuče ka dole. Ne može da prati svoju ambiciju jer je ovaj glas ne zaslužuješ tu tortu, imamo budžet za ovoliko nemu za tortu, pritome ne koristi te riječi nego joj, joj daju da znaje da je ona pogrešna i posravljuju je jer želi tu tortu. Kočin ti pomogne da povučeš iz prošlosti Momenat koji si sama nesvjesno vratila u sadašnji trenutak i zašto ne možeš da izbaciš jedan obični video koliko je sve povezano. I kako bi izgledalo da su na svijesta način roditelji to uradili u djetinstvu? Naš zadatak kao roditelja je da smo uvijek u timu naših djeteta. Protiv zadaće, protiv, ne znam, eto protiv budžeta, protiv... Mi smo uvijek ti koji nalazimo način kako da razumijemo dijete i da razumijem da to želiš ja i bi uh, ja bih jako željela tu tortu. Pričaj mi kakvog je ukusa, zašto želiš tu tortu, da sve super, razumijem. Ali vidi, šta možemo da uradimo, imamo budžet toliki i toliki i ono izaber da li želiš tortu i ovo ili tortu i, i ništa drugu. I dogovaramo se sa djetetom, ali važno je da dijete osjeti da smo na njegovoj strani, da smo 100% na njegovoj strani i da smo spremni i voljni da ga čujemo i saslušamo. E, ovaj dio nismo imali kao djeca i ovaj dio sad kao odrasli ne znamo kako da damo sebi. Ne znamo kako da budemo u svom timu, nego budemo protiv sebe. Imaš visoke standarde, imaš prevelike želje. Kakva ti je to želja? zaboravi na tu želj. Na taj način sa sobom razgovaram. Gle kako je povezano sa ove rečenice sa vidima. Neću da smetam. Ova rečenica kad ti se javi ova rečenica, ova rečenica ima 30 godina. Mi smo na moru bili ljetos i ja sam bila sa svojom djecom prijateljica je bila sa svojom djecom znači nije bilo muževa i dođe za vikend moj suprug i znači sva naša su djeca zajedno svaki dan. I došao je suprug za vikend i dolazi nje na djeca, zaliću se na anansi, ono, svi smo tu zajedno, a mama djeci govori nemojte prilaziti, nemojte da smetate, prilaziti, nemojte da smetate. E, u ovaj momenat neću da smeta. Djeca ne osećaju da smetaju, nemaju pojma da smetaju. Misle da pripadaju, osjećaju da pripadaju. Igrali smo se svaki dan, onom, ko što bismetali. Nemaju uopšte taj pojem da nekom smetaju. Zašto bismetali, samo se igramo, samo uživamo. Odrasli glas, kome je već prije toga rečeno da je smetalo, sada dolazi svojoj djeci i govori smetat, smetat. I tada se razvija od nas osjećaj da smetamo i da ne pripadamo i da bismo se trebali povući, da nam nije tu mjesto. I odatle dobijamo utisak da ako objavljujem svaki dan da smetam. kome smetaš? Taj tamo može otići ako mu smetaš. Ono, nek ide, nek ide. Ja sam tu da radim ono što želim. Ako ne želiš da budiš sa druge strane, ni ja ne slušam ni ne gledam videe koji mi ne prijeju. I ti isto tako možeš da ne slušaš i ne gledaš videe koji ti ne prijaju. Da li ću zbog toga ja prestati da objavljujem? Ne. Toliko jednostavno. Kaži. Šta sam ja tu svaki dan? Isto uvjerenje koje je staro, ne koje je rođeno sad. Mi, ovo je nešto isto što morate da znate kroz coaching. Nemamo nove probleme. Dešavaju se nove situacije, ali na njih reagujemo iz starih uvjerenja. Iz tih uvjerenja ja smetam, previše sam. Ne bi trebalo da sam takva. To su sve stara uvjerenja na koja nemaš odgovor. Baš sam pričala o rečenici, došla mi je klientkinja i rekla je nešto radim pogrešno. Osjećam da nešto radim pogrešno. To nije konkretna rečenica, to je staro uvjerenje. Šta znači nešto radim pogrešno? Pazi, ti nemaš u tom trenutku nikako uputstvo kako da to nešto koriguješ. Ako je ispred tebe stvarno nešto što je potrebno da uradiš, da nešto popraviš, da pomogneš djetetu nešto, znači ti tačno znaš koje korake je potrebno da uradiš da bi djetetu pomogao, da sastavi legose, da ura... Kad je konkretna radna ispred tebe, nema ti misli nešto radim pograšno. Ali kad pišeš, na primer, landing page, kada radiš te radnje u kojima si autentičan, tad će se javiti glas nešto radim pograšno. Zato što si dobijao ponovo taj glas kad si bio mali. Usko je povezan sa rečenicom što si takva. Nemoj biti takva. Aj prestani biti takva. Svako od nas je slušao iznova i iznova tu rečenicu. Šta nam je ona govorila? Takva kakva? Kakva da ne budem? Aj nemoj biti takva. Samo mogu zaključiti takva pogrešna, ali opet nema uputstvo kako da prestanem biti takva. Šta znači nemoj biti takva? To znači da roditelj sa druge strane u tom trenutku nema kapacitet da prihvati to što jesi. Da prihvati možda ako si u jakoj emociji. Ako te je obuzjela tuga, ako te je obuzjelo nešto za što roditelj u tom trenutku nema kapacitet. Ali pazi, roditelj ne govori ja ne znam šta da radim u ovom trenutku. Ja se osjećam bespomoćno u ovom trenutku. Pomozi mi kako da ti pomognem. Ja nemam kapacitet za tebe u ovom trenutku. Nema toga. Nego samo osjeća nelagodu i ne zna da sjedi sa svojom nelagodom. Ne zna da je reguliše, nego je smiruje tako što kontroliše vanjske okolnosti. Tako što kaže što si takva. Nemoj biti takva. Istoga dijete dobija poruku, pogrešno je ovo kako jesam, pogrešno je kako postojim, pogrešno je kako razmišljam, pogrešno je što radim, jer nije dobio konkretno uputstvo. Šta znači nemoj biti takva? Nemoj praviti možda uši na svesci zato što, ne znam. I to je konkretnije uputstvo, nego nemoj biti takva. Jako toksična rečenica, koja dijeluje kao, ne znam, kao neka usmiravajuća brižna rečenica, ali nije. Ok, vraćam se na rečenice od ovog klijenta. Kaže da li to ljudi već znaju. To ljudi već znaju. Načina koji mi pričamo o našim stvarima, da možda znaju, ali hoće me to zaustaviti da kažem ovu rečenicu na moj način, iz mog iskustva, iz mojih proživljenih momenata gdje sam izašla iz nelagodne situacije u udobnu, Pazite se ovakvih rečenica, a to su rečenice koji su blokade, koji su stare, koji su stara uvjerenja. Nije ništa posebno. Još jedna rečenica koja je jako toksična, nije ništa posebno. Roditelji nam nisu davali doznanje dok smo bili mali da smo dovoljni. I odatle smo dobili ponovo to uvjerenje da nismo ništa posebno, da ovo što radimo nije ništa posebno da bi trebalo da bude bolje, da bi trebalo da bude svjetlije, da bi trebalo da bude sve što nije u ovom trenutku. Znači jedna toksična laž. Umjesto da smo dobijali, kada bismo se pojavili u sobu, da smo dobijali one zvijezdice u roditeljskim očima, zagrljaj, pogled, dovoljno je samo zato što si se pojavila a ne neki sljedeći zadatak neku skloniti to pospremito uradi zadaću ajmo dalje ajmo na sljedeći ci ajmo na sljedeći ci nije ništa posebno što je sad ajmo na sljedeći mi bismo imali utisak da jesmo dovoljno i ovo kroz coaching ono tako lako ljuštimo tako lako ljuštimo sloj po sloj i ostaje nam bukvalno taj osjećaj da jeste dovoljno ovako kako sam se sad pojavilo na ovaj način da jeste dovoljno ovo što radi Ovako kako ga radi. I pazi kako je to oslobođenje. Kako bi se pojavljivala da znaš da je dovoljno baš tako kako se pojavljiveš. Baš taj post koji si napisala da je dovoljno. Baš ta rečenica. Dovoljno. Baš taj reel. Dovoljno. Ne bi imala onaj filter da li je dovoljno ovo što radi. Kako mogu raditi Dovoljno je baš tako kako jeste. Ok, dragi ljudi. Toliko u ovom lajvu, pozdravljam vas i kako se možete prijaviti na program, u opisu profila imate prijavu, vidimo se za par dana, u četvrtak počinjemo, družimo se sledećih šest nedelja, dolazite sa svojim problemima koji dijeluju obični kao što je ne mogu da snimim video, a onda ćemo ispod toga da otkrijemo šta je to što se stvarno krije. Koja je kočnica dublja, kako možemo doći do nje, kako možemo osvijestiti, koju emociju pokušavamo da izbjegavamo, da izbjegnemo. Kao što, da, to nisam rekla. Koju emociju pokušavaš da izbjegneš ako nećeš da objaviš taj video? Pokušavaš da izbjegniš posramljenost. Pokušavaš da izbjegniš odbacivanje. Jer šta će se desi ako se desi odbacivanje s druge strane? Posramljenost. Osjećaj posramljenosti. To pokušavam da izbjegnem. Kako mogu da sjedima da mi bude udobno u tom osjećaju posranjenosti? Pa to radimo na koučinku. Sjedimo u emociji. Kada smo napravili jedan mali djakuzi iz sebi. Sjedimo i ne idemo vani. Ni da uzmemo čokoladu, ni da uzmemo čips, ni da uzmemo telefon da scrollamo, ni da platimo karticom nešto novo. Sjedimo u emociji. Šta znači biti alhemičar? Pretvarati metal u zlato? Pretvarati emociju koja je nelagodna, dozvoljavati joj da se istopi, grliti je i na taj način je transformisati u emociju koja je udobna. Kao da je ta neudobnost jedan mali oblačić, recimo posravljenost, tu je u tijelu, kao jedan oblačić. Jedan dio tebe nije ti okupirala cijelo tijelo, samo jedan dio, meni budi tu, u grudima a ostali prostor kao ono nebo, ogromno, ogroman prostor koji u stanju da grli i drži tu emociju dok se ne istopi. To je to. To je umijeće sjediti u emociji. I to ćemo da radimo detaljnije kroz koguću. Eto ga, prijaviti se možete u opisu profila i vidimo se. Prijadan dan! Kako da znaš da nešto razumiješ, tako što ti primjena postaje druga priroda. Ako ti je potrebna pomoć sa primjenom, paket individualnih konsultacija je rješenjem. Zakaži svoju prvu besplatnu konsultaciju na mail ispod i započni svoju transformaciju.